0: Sich auf Kegel. Who oh, the fuck is Hegel. Geistesblitz. Hegel verfasste aber auch Sätze wie diese.
1: Die Sprache ist der Leib des Denkens. Das, was ich mich aber immer frage, ist halt, was genau Vernunft ist und ob man Vernunft wirklich beweisen kann. Geistesblitz.
0: GWF Hegel, super Tipp, klasse Tipp, kann ich nur jedem empfehlen dass diese Furcht zu irren der Irrtum an sich ist.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Live-Philosophen-Podcasts mit den unvergleichlichen Batek und Cars von den Orsons. Heute sind wir live im Stuttgarter Club Erster Stock und als Gast begrüßen wir Fabian Erhardt, Philosoph aus Tübingen. Viel Spaß.
2: Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Hallo, hallo. Erneut ähm Vorneweg hat, hat jeder das Handy lautlos. <lacht> Plus, wie immer gilt, ähm, ihr seid immer recht herzlich eingebunden ins Gespräch. Es gibt hier ein Mikrofon für das Publikum. Das haben wir äh, immer dann schon so gemacht. Genau, da ist es. Das schnapp's dir doch, Bartik. Ja, ich schnapp's mir doch direkt. So, wenn Also bitte, wenn jemand eine Idee hat oder eine Frage, einen Einwurf, dann könnt ihr mit dem, mit, äh, mit dem Wort Geistesblitz... Das ruft ihr und dann kommt sofort das Mikro zu euch und ihr könnt euch einschalten. Wie immer gilt, stellt keine tiefen Fragen, weil wir haben keine Ahnung. <lacht> äh, sondern wir sind auch nur Dürstende nach Wissen und haben uns eben einen wunderschönen Gast heute eingeladen. Wie bei jeder Folge. Ähm, er ist aus Tübingen. Er promoviert gerade oder steht es noch bevor... Ne, es wird gerade Korrektur gelesen. Oh shit, es wird haben. gerade. Also Daumen während drücken. Wir, während wir hier palavern, wird seine Arbeit über Martin Heidegger und über Edmund Husserl und Marc Rischier. Ah, Rischier, sowas, dein Lieblingsautor auch,
3: dein Lieblings ja. oder so einer.
2: Ja oder so, zumindest der mich, der mir am meisten einleuchtet. Perfekt. Ja. Okay. Geil. Das heißt aber über Hegel weiß er auch Bescheid, über Dinge weiß er Bescheid. Geiler Typ. Wir freuen uns sehr, <lacht> dass du heute da bist. Ähm, es ist ja, wie ich es auch in jeder Folge... Ich gebe dir mal einfach provisorisches Mikrofon, dass ich es nicht halten muss. Du kannst es dann <lacht> jederzeit... Dankeschön. <lacht> ähm, wir können ja nie den ganzen Hegel äh, in so einem Podcast von, von einer Stunde oder was wir da immer machen, äh, äh, behandeln. Das heißt, wir picken uns bei jeder Folge, ich weiß nicht, wer schon da war oder wer nicht, picken wir uns kleine Aspekte raus, vorwiegend solche, die äh, zum Beispiel mit... Äh, Kunst auch zu tun haben, weil Kaas und ich äh, sind von einer Rap-Band, wir machen Musik, ähm, sind von Haus aus dann interessiert natürlich in philosophischen Fragen, weil das für uns einfach dazugehört. Ähm, heute haben wir eben wieder zwei Teilaspekte rausgeholt, äh, erste Hälfte und zweite Hälfte, falls wir alles durchbringen können erfahrungsgemäß bringen wir ganz genau einen halben Punkt durch, weil wir gleich richtig loslabern. Äh, ihr habt zum ersten Mal so Handouts bekommen. Das sind kleine Dinge, an, die, an denen wir uns so peripher orientieren. Wobei, wir steigen natürlich dann mit sowas. Äh, aber es sind Leitmotive, es sind äh, zwei äh, Zitate. Der eine hat mit Dings zu tun und der andere mit, mit Dings. So, das heißt, wir fangen doch einfach... Ähm Direkt an, also willst du sagen, wo wir anfangen? Weil sonst hätte ich gesagt, zumindest will ich es auch eingeworfen haben, dass wir uns heute mit etwas auch beschäftigen werden, was wir eigentlich schon in Folge 1 auch hätten machen können, weil das eine sehr äh, grundlegende Frage ist. Und zwar die überhaupte Motivationsfrage, warum man aus seinem natürlichen Hey, ich sitze hier so schön und bin in der Welt vorhanden und fühle mich darin wohl. Wo kommt es her, dass man überhaupt philosophieren will, schrägstrich muss? Bin ich da richtig?
3: Ja, Gut. also <lacht> wir konnten uns ja darauf verständigen, dass wir es sinnvoll finden, eine Philosophie von der Frage her zu eröffnen, auf welche Erfahrung will die eigentlich hinaus? Weil es wäre ja ein bisschen zu einfach mit der Philosophie, wenn sie nur Theorie wäre und es nur um Argumente ginge. Auch anspruchsvoll, aber eigentlich bezieht jede Philosophie ihre Energie aus sowas wie Grunderfahrungen, auf die sie hinweisen will. Mhm. Und da würde ich mich zu der These versteigen, dass auch Hegel uns mit Vehemenz auf gewisse Dinge, die in, in unserer Erfahrung los sind, hinweisen will. Mhm. Und ähm, eigentlich. Tatsächlich ich, äh, da, bin ich da insofern verfahren, als mein erster Schritt an Philosophen ist immer diese Frage. Auf welche Erfahrung will der hinaus? Mhm. Und die habe ich euch vorgeschlagen und ihr fand das auch plausibel, also jetzt. Genau. Und das ist unser erstes Leitmotiv. Auf welche Erfahrung will Hegel hinaus. Weil wir machen alle total viel unhegelianische Erfahrung. <lacht> beim Einkaufen, beim Lieben, beim Wählen, ähm, beim Spaziergang. So, Warum muss in die Erfahrung, die doch eigentlich wunderbar klappt, ein Hegel-Impuls? Das war unser erstes Leitmotiv. Und im Anschluss an das, was du auch über Kunst gerade gesagt hast, mhm. wollten wir uns dann fragen, als zweites Leitmotiv... Welche Rolle spielt die Kunst in dieser grundsätzlichen Erfahrung, die jeder von uns machen kann, auf die Hegel uns hinweisen möchte?
2: Okay. Dann, äh, dann hatten wir, kamen wir ins Gespräch. Ähm, da ist dir aufgefallen, wir haben in der ersten, äh, im ersten Hegel-Podcast sowas gesagt wie, äh, immer wenn wir einen Song schreiben, wir als Außen jetzt, dann ist es wie, wir fahren raus in, aufs Meer mit so einer kleinen Angel und, und gucken mal, was da so passiert. Und, und da hattest du sofort irgendwie so, hey, ja, genau da setzt auch irgendwie Hegel an und so.
3: Ja, das war tatsächlich interessant. Ich habe euren ersten Podcast gehört, um mich vorzubereiten oder mir einen Eindruck zu verschaffen, worum es hier so gehen soll. Und ähm, eher im letzten Drittel des Podcasts habt ihr über künstlerischen Schaffensprozess gesprochen und dann hattest du die Formulierung verwendet, ja gut, also was du gerade sagtest, wir fahren da irgendwie immer raus aufs Meer und angeln und schauen, was wir zurück an den Hafen bringen.
0: Mal ist ein Schuh, mal ja. ist ein Hit. <lacht> ja. Zwischen Hit Eine und Sardinendose. Schuh. Sardinendose.
3: Und äh, dann ist mir was eingefallen. Direkt äh, in einer Millisekunde äh, es gibt einen, philosophischen, äh, einen französischen Philosoph, den ich sehr schätze, Gilles löst. Und der nutzt gerne Hegels Zitat über den Sprung ins ozeanische Element des Denkens. Klingt erstmal jetzt äh, vielleicht abgehoben, ist es gar nicht. Ich, äh, ich habe dieses Zitat dabei. Bitte. Ich nutze es einfach. Also, ihr erinnert euch, äh, Bartek hat gesagt, jeden Tag ähm, oder fahren sie raus aufs Meer als Künstler und schauen, was es da so zu angeln gibt. Und Hegel seinerseits schreibt, der Entschluss zu philosophieren, wirft sich rein in Denken. Er wirft sich wie in einen uferlosen Ozean. Alle die bunten Farben, alle Stützpunkte sind verschwunden, alle sonstigen freundlichen Lichter sind ausgelöscht. Und Deleuze nennt diese ganze Bewegung, die Hegel da beschreibt als Sprung ins ozeanische Element des Denkens.
2: Mhm. Aber es klingt bei Hegel erstmal furchtbar. Alle freundlichen Lichter, alles ist weg. Das ja. ja, macht ja, ja. Angst. Es was? macht Angst, aber ich glaube, worauf er hinweisen will, ist,
3: zwei Hoffnungen können wir nicht gleichzeitig haben. Die Hoffnung, zu verstehen, was es bedeutet, Bewusstsein zu haben, also Bewusstseinsbenutzer zu sein und irgendwie Kontakt damit zu erlangen, was heißt es eigentlich, was heißt es, das, dass ich Bewusstsein habe, wie ich bin bewusst ähm, und, dass alle Selbstverständlichkeiten einfach die bleiben, die sie sind. So, also da gibt es für Hegel eine Spannung, auf der einen Seite benutzen wir unser Bewusstsein die ganze Zeit, wir schauen Gegenstände an, wir erledigen Sachen, ähm, wir unterhalten uns, wir planen den nächsten Urlaub, wir fragen uns, ob wir vorletzte Woche die richtige Entscheidung getroffen haben. Also alle Dinge, in die unser Bewusstsein verstrickt ist und einfach so macht, macht, macht. Und wir haben leicht den Eindruck, darum geht es. Mhm. Also Bewusstseinsbenutzer, Bewusstseinsbenutzerin. Sein heißt die ganze Zeit in irgendwas verstrickt sein.
2: Und da rauszutreten, das gilt es, oder?
3: Genau. Und Hegel wir darauf aufmerksam machen, wenn wir wissen wollen, was Bewusstsein ist, unabhängig von all diesen Einzelsachen, in die wir mit Hilfe des Bewusstseins verstrickt sind, dann müssen wir unsere Selbstverständlichkeiten an den Kragen. So. Mhm. Und ich glaube, deshalb diese bisschen unfreundliche Formulierung mit irgendwie
2: alle freundlichen muss irgendwie, Man muss die Comfortzone verlassen. So könnte oder? Man, ja, ja, genau. Ist, man ich, muss ah. genau dahin, wo es eigentlich ungemütlich <lacht> ist, aber da passiert, ja. äh, da passiert
3: eben das, was... Äh, äh, es ist doch eine Zeit lang so eine kleine Skizze äh, kursiert. Jemand hatte mir die gezeigt. Da war ein Kreis, in dem stand Comfort Zone. Und irgendwie rechts oben war so ein Kreuz. Und auf das Kreuz waren Pfeile gerichtet, neben dem stand Where the Magic happens. Mhm. Mhm. <lacht> und also tatsächlich würde Hegel, glaube ich, sich nicht im Grabe drehen, wenn wir sagen, wenn wir dahin wollen, wo die eigentliche Matrix oder das Zentrum oder die Mechanik von unserem Bewusstsein ist, dann können wir nicht einfach so tun, als sei das Bewusstsein nur so ein alltägliches Instrument, um dieses zu planen und jenes zu tun und an das zu denken und sich darüber aufzuregen.
2: Mhm.
3: Ja. Was ja die natürlichen Anhaltspunkte, was die Lichter am Hafen sind. Die Lichter am Hafen sind ja. diese Vertrautheiten, diese Gewohnheiten. Die
2: natürliche, sag, erzähl von der natürlichen Einstellung. Was ist da? Das ist doch die natürliche Einstellung. Es gibt quasi ein normales Bewusstsein, ein natürliches Bewusstsein und das philosophische Bewusstsein. Und das eine, also laut Hegel, wird man eigentlich immer zwangsmäßig schon von einem philosophischen Bewusstsein überhaupt gezogen. Es, es benötigt, also laut Hegel benötigt es einer eine großen Anstrengung, nicht zu philosophieren. Oder? Bin ich da falsch? Bin ich da richtig? Ja, du bist richtig. Tatsächlich ist das einer meiner aller, allergrößten Punkte der
3: Sympathie mit Hegel, dass gewöhnlicherweise wird die Frage so gestellt. Wie soll das natürliche Bewusstsein, also indem wir uns unsere alltäglichen Gedanken machen, unsere Dinge planen, auch mal eine mathematische Gleichung lösen, ja, wie soll dieses Bewusstsein dazu motiviert werden, sich philosophisch zu engagieren. So, weil erstmal scheint es wie total die Anstrengung, die irgendwie nicht nötig ist, um die meisten Dinge abzuwickeln. Und Hegel stellt die Frage: Hegel stellt die Frage, wie man so schön sagt, vom Kopf auf die Füße. Er sagt: Nein, nein, stopp mal. Das natürliche Bewusstsein ist eigentlich philosophisches Bewusstsein, aber hat es noch nicht gemerkt. Mhm. Was heißt, ich muss keine Anstrengung unternehmen um vom natürlichen Bewusstsein ins philosophische Bewusstsein zu kommen, sondern ich muss eine Anstrengung unternehmen, um, um das natürliche Bewusstsein daran zu hindern, mhm. seine philosophische Tiefendimension zu erkunden. Mhm. Also ich muss quasi aktiv verkennen, dass mein
2: natürliches Bewusstsein eigentlich in seine philosophische Basis
3: strebt oder so.
1: Ja.
2: Und da hat, er, da hat er drei Dinge äh, ange, angezählt, die, die quasi das Philosophieren bremsen. Und da will ich dich nach einer Sache fragen, und zwar, also das eine ist Trägheit, sagt er. Natürlich, wenn man so keinen Bock hat, hey ich gucke nur RTL 2, das reicht mir für mein Life, okay. Trägheit. Äh, dann sagt er Eitelkeit. Kann man auch nachvollziehen von mir aus. So, hey, ich bin der Wichtigste, ich bin der Dings oder was auch immer. Äh, aber, und dann Empfindsamkeit. Warum da bin ich so gestolpert? Weil... Äh, Empfindsamkeit ist doch, ist doch eine, eine gute Tugend irgendwie. Also ich kenne Empfindsamkeit, das ist irgendwie... Also, oder? Bin ich, wo bin ich? Warum sagt er <lacht> Empfindsamkeit? Also die,
3: diese drei Dimensionen des Menschlichen, die du nennst, Drehkeit, Eitelkeit, Empfindsamkeit, sind für Hegel so sowas wie die primären Quellen, mit deren Hilfe wir es schaffen, von Philosophie und wegbleiben. Genau, ja, wegbleiben. uns der Fragwürdigkeit unseres natürlichen Bewusstseins nicht zu stellen. Und tatsächlich leuchtet Trägheit ja leicht ein, also ich sehe es irgendwie nicht ein, außerhalb meiner natürlichen oder antrainierten Bewusstseinsbenutzung nach dem Bewusstsein zu fragen. Eitelkeit leuchtet auch ein, weil Eitelkeit ist eine Bevorzugung des eigenen. Aber Bewusstsein ist auch in Kontakt mit anderem als es selbst, nicht nur mit sich selbst. Also hat Eitelkeit das Problem, dass ich mich
2: ähm, abschließe ja,
3: ja. im Raum meiner Präferenzen oder irgendwie sowas. Ich lasse mich nicht mehr irritieren oder aufwecken oder locken durch irgendwas, was ich so nicht auf dem Schirm habe. Und Empfindsamkeit ähm, im Kontext der Romantik äh, gab es so, etwas wie eine Empfindsamkeitskultur. Man würde heute vielleicht so was sagen. Man würde nicht Empfindsamkeit sagen, sondern Empfindlichkeit. Jemand ist zu empfindlich. Heute ist es eher eine positive Auszeichnung, zu sagen, du bist empfindsam. Das heißt, du bist sensibel. Mhm. Das meine ich positiv. Ähm, wenn ich sage, du bist empfindlich, dann sage ich, pff, musst du dich immer so anstellen oder musst du irgendwie immer jede Perspektive verstehen können oder so. Und das ist was Hegel meint, dass
2: um, man Kante zeigt.
1: Oder?
3: Genau, genau. man muss irgendwie, um das natürliche Bewusstsein, nee, ich fange anders an, um das philosophische Bewusstsein, das im natürlichen Bewusstsein eingefaltet ist, ja. aktiv werden zu lassen, zur Geltung zu bringen, muss ich irgendwie die Trägheit loswerden, die Eitelkeit und auch die Empfindsamkeit, weil, wie du richtig sagst, ich brauche klare Kante. Also, damit das Bewusstsein sich entwickeln kann, muss es auch Situationen geben können, in denen sage ich so und nicht anders. Ich verhalte mhm. mich so, wie ich sag. Nicht, wie du sagst. Ich finde das richtig, nicht das richtig. Das muss nicht der Weisheitsletzter Schluss sein. Aber ich muss diese Unterscheidungen treffen können, damit das Bewusstsein merkt, diese Unterscheidung ist nicht die letzte Unterscheidung. Mhm. Da muss nochmal eine nächste Unterscheidung kommen. Aber wenn ich nie eine klare Unterscheidung treffe, kann das Bewusstsein nicht bemerken, was die Shortcomings, wie sagt man, die, äh, die Nachteile oder die äh, mhm. Unvollständigkeit Genau. Mhm ohne dass ich eine klare Unterscheidung treffe, kann das Bewusstsein nicht bemerken, was die Unvollständigkeit dieser Unterscheidung ist und dann ist es irgendwie so breiig und matschig und alles geht irgendwie, ich verstehe deine Perspektive, deine Perspektive, deine Perspektive. Ja, also ich liebe
0: Matsch. Ja, ich liebe Matsch. Ja, ich liebe, ich bin ein Schwein. Hey, ja, na, was anderes. Ja. Finde ich gut, aber wann hast du wann hast du angefangen, dich für Philosophie zu interessieren? Kannst du dich an den Moment erinnern, an den Moment, als du angefangen hast zu philosophieren. Als dieser Moment, weißt du, als dieser Umschwung passiert ist in deinem Bewusstsein. Ne? Weil
2: ja. eigentlich kommt, äh,
0: kommt der aus der Psychologie. Du hast Psychologie studiert, richtig? Genau,
3: aber tatsächlich war ich viel aufmerksamer in Philosophie. Also ich komme mir tatsächlich ein bisschen immer vor wie Etikettenschwindler, wenn ich mich zu stark identifiziere mit dem Psychologie-Etikett. Mhm. Ja, weil ich, ich die, das war mir suspekt. Ja, ich war da nicht ganz mit meinem Herz dabei. Okay. Ja. Ich habe immer da tatsächlich das Gefühl, wir Menschen sind gut beraten, darüber zu sprechen, was wir eine Seele haben und nicht eine Psyche. Die Psyche erscheint mir als ernsthafte Verkürzung der Seele. Und, wie meinst du das? Ähm, die grundsätzliche Vorstellung einer Psyche scheint irgendwie zu sein, die sitzt relativ eng verschmolzen mit unserem Gehirn in unserem Kopf. Man ist irgendwie so ein so eine Benutzeroberfläche zur Abwicklung humaner Angelegenheiten. Hm. Äh, T-Shirt. <lacht> <T> eine <lacht> <lacht> ne Seele, ne Seele scheint mir ein viel, viel feingliedrigeres und feinsinnigeres Resonanzorgan zu sein. Also meine Psyche ist hier und operiert, aber irgendwie meine, meine Seele ist auch bei der Stimmung, die möglicherweise auf dem Gesicht der Person da hinten im Raum ist, oder so zu sagen, oder wenn ich ähm, meine Psyche sieht Blätter, die im Wind rascheln und denkt so, das nützt mir nix, und meine... Oder meine, das habe ich, ich als Kind schon, ja, ja, man ist ja immer dann Kind, genau, oder? Genau, so meine Seele pst, weiß kurz nicht, ob sie Baum oder Mensch
0: ist, oder so, ja? Okay. ja. aber das meine ich, wann hast, du das, wann hast du das zum ersten Mal erlebt und so, also wann, wann hast du angefangen, das zu hinterfragen, weil ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich also, man lebt so als Kind vor sich hin und irgendwann kommt, kommt so eine Frage, hä? Ja. Oder? Also, so war das bei mir so. Ich habe mich irgendwann gefragt, so. Bei mir war das die Konfrontation mit dem Tod, so. Hey, warte mal, wie ich, man stirbt irgendwann, so. Und dann fing, fing man an, also ich fing an <lacht> zu überlegen, so, warte mal, wie man stirbt und dann ist das alles vorbei. Was ist das überhaupt? Und so, wie, wie, wie fing das bei dir an? Ich
3: erinnere so, dass ich eigentlich ähm, irgendwann kam die Pubertät. Und die war hart. Irgendwie, irgendwie, ich fand irgendwie, sein war eigentlich angenehm. Also ich erinnere es zumindest so. Zu, mein Therapeut sagt was anderes.
2: Ja,
1: ja. Und, und,
3: äh und dann ähm, war die Pubertät hart. Ja? Und ähm, meine Mutter hat mir in meiner Pubertät, irgendwie in den, in den äußerst, äußersten, verlorensten Winkeln, ihre Hermann Hesse Gesamtausgabe.
2: So muss es aber durch. immer sein ja. und ich lieb's. Ja. Und wirklich, noch jedem, noch jedem, dem, dem, den ich kenne, hat Hermann Hesse aus der Pubertät und oder der, da durchgeholfen. Hey, ich sag, Demian hat mein Leben verändert. Ja, Demian dem hat mein Leben verändert. So ich habe gar nichts gecheckt. Ich so, was ist das? Wer bin ich? Was ist das mein Fuß? Ist das meine Hand? Und ich Gar ich, nichts gecheckt. Heute auch noch so. Aber jetzt habe ich Wein. <lacht> ich, nein, also ich wirklich. Nur, Demian hat mein Leben verändert.
3: Ich sag euch, ey. Ich erinnere das irgendwie so, dass irgendwie halt die ganzen Begehren und die Triebe und alles, was man halt will. Man will irgendwie frei sein, man will Sex haben, man will irgendwie Sachen trinken und nehmen und sozusagen, aber alles ist irgendwie diffus so und amorph und irgendwie und ich erinnere mich, wie ich im Haus meiner Eltern dann irgendwie in der Hängematte äh, dann angefangen habe, diese äh, Hesse-Bände zu lesen und ich war auf keinen Fall dann auf einmal in trockenen Tüchern. War das das, war. das erste
0: Buch, was du gelesen hast?
3: nee ich habe gerne gelesen, okay, okay. interessanterweise bis zur Pubertät. Mhm. Dann habe ich total aufgehört damit und war irgendwie nur so Gefühl, Intensität, Erfahrung, Erkundung und... Und dann aber war, das ging dann so ein paar Jahre und dann erinnere ich dieses äh, Lesen, diese Hesse-Ausgabe von meiner Mutter, die Erfahrung war gar nicht spektakulär. Die war nur irgendwie so, dass ich in der Lektüre gemerkt habe, in Text, was immer auch für ein Ding Text ist, in Text gibt es sowas wie Elemente, die dir helfen, klarzukommen. So. Also scheinbar, das war für mich irgendwie eine verblüffende Erfahrung. Es gibt so Gedanken oder Schilderungen von Erfahrungen. Ja. Die lösen so voll viel Resonanz bei dir aus. Ja. Und du bist eigentlich wie so eine Fliege im Fliegenglas und hast keine Ahnung, wo du bist. Und dann liest du irgendwas und auf einmal denkst du, ah, da ist ein Weg. Irgendwie, ja, kann... irgendwie mhm. gibt es eine minimale Helligkeit im Glas. So, und ja. und ähm, so dieses Anheben von dem also ich bin nicht dem hilflos ausgeliefert, dass es drunter und drüber geht im Chaos meiner menschlichen Erfahrung, Sondern es gibt so tatsächlich die Möglichkeit, da irgendwas anzustoßen, was was Nächstes anstößt, was was Nächstes anstößt. Weißt du noch, welches, welches Hessebuch das
0: war? Welche, welche Zeile oder welche... Welches, welche also eh, tatsächlich
3: erinnere ich auch, dass Demian, also ich kann mich gar nicht mehr detailliert erinnern, Demian ist ja so eine verrückte Geschichte, die geht auch um Kriegserfahrung und die geht mhm. um diesen Jungen. Mhm. Um diesen Jungen. Und irgendwie dieser Junge in der ersten Hälfte des Buches beschreibt so psychische oder seelische Zustände, wie es sich irgendwie fühlt. Mhm. Und
2: da habe ich total viel Resonanz gespürt, ohne dass ich jetzt noch ein einziges Detail dieser psychischen ja, Zustände... aber und dann wird es so wie eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis und man, man kommt da irgendwie so einfach so da, da durch. Ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Irgendwas mit der Mutter und äh, Dinge. Aber Dinge ich glaub, und Sachen, aber gemerkt, Lesetipp. Da habe ich gemerkt, dass
3: Denken was bringt. Also das Denken ähm, nicht einfach nur Abstraktion ist oder Lebensferne. Mhm. Mhm sondern dass tatsächlich an der höchsten Spitze des Denkens, also so würde ich es jetzt sagen, so habe ich es natürlich damals nicht gedacht, mhm. an der höchsten Spitze des Denkens gibt es keinen Unterschied zwischen Affekt, Ästhetik, Gedanke oder so. Ja? Nachher kommen irgendwelche Trennungen. Also Denken ist eigentlich Vitalgeschehen, nicht Entlebung oder Abstraktion.
0: Ich glaube, mhm. das und das hat so ein bisschen diese Be in, in Worten die, die äh, diese Entfesselung äh, kreieren, oder? Also so die, die Freiheit, die von der Hegel auch spricht, so, dass, du, dass du schaffst, in Worten diese, diese Emotionen äh, äh, zu, ja, festzuhalten. So. Vielleicht zu dem, was du gesagt hast, könnte ich so einen Bezug herstellen,
3: dass ich sag, damals hat auf einem eher niedrigstufigen Level oder so, Freiheit bedeutet... Meiner pubertären Verwirrung immer mal wieder von der Schippe zu springen, sozusagen, also, dass die nicht absolut wird. Dass nicht mein Bewusstsein eine Totalität pubertärer Verwirrung ist, sozusagen, sondern ich merke, ah, es gibt Wege, Wege ins Offene. Die, die, die kann ich irgendwie nicht die ganze Zeit gehen. Die, die Spannung kann ich nicht halten. Dazu blicke ich nicht genug durch. Aber, aber es gibt
2: da immer wieder die Möglichkeit, der auf, Überwältigung
1: und durch Und auf ein Erfahrung. neues Level zu ja, kommen. Ja, und da uh. bin ich, weißt
2: du, wo ich da sofort bin? Und da sind wir beim Vorgespräch uh, unbewusst, glaube ich, auf was gestoßen, wo man eigentlich viel mehr recherchieren oder darüber Bücher schreiben muss. Oder wenn ihr Bock habt, schreibt sofort ein Buch darüber. Es geht... Weil ich bin ein großer C.G. Jung-Fan. Und weil ich, als ich gehört habe, er kommt aus der Psychologie, habe ich gesagt, oh, Psychologie, ich bin ein riesen C.G. Jung-Fan. Weil er hat das, Un das Unbewusste erforscht und Archetypen. Ich finde es mega interessant. Und wir haben dann in Bezug von Hegel und C.G. Jung, die eigentlich nicht primär, also du hast es so schön erklärt, mit äh, bei Hegel geht am Ende seiner Rechnung eigentlich bleibt nichts übrig, kein Rest. Und bei C.G. Jung wäre es zum Beispiel, die Archetypen die blieben irgendwie über oder Triebe oder was war's Kriegst du das noch zusammen ja, irgendwie? Das finde ich interessant. Plus, was ich eigentlich sagen wollte, weil Pubertät und man will dann vorankommen und äh, mit Hilfe von zum Beispiel äh, Büchern, Hesse oder whatever, dass es immer um einen Initiationsprozess geht, um sich auf die nächstmögliche Ebene zu denken. Und da sind wir ja quasi bei Hegel und seiner ersten Negation, die überhaupt die Philosophie auslöst und zwar ich versus nicht ich und dann geht ja schon das Ding los. Also sind wir, sind wir da oder bin ich falsch? Nee, du bist nicht
3: falsch, es sind nur drei Dinge, aber die gehören schon irgendwie alle zusammen. Ja, ich ich versuche sie so? ich versuch, ich versuch, ich kurz der Reihe nach äh, bitte <lacht> mir zu vergegenwärtigen. Also äh, das Erste, was du sagtest, durch den Bezug mit Jung,
2: ja? da glaube ich tatsächlich, das es geht, das, mir, es geht ah, nur um das Voranstreben oder sagen wir Nietzsche, ja. dass der Mensch sich überkommt, also so... Sich überwindet. Sich überwindet, weißt du, man muss so ja. immer... Ich glaub, Darum ging es mir nur. Was daran ist richtig das?
3: interessant ist, ist, ähm, also ich weiß gar nicht, ob das eigentlich zur Grundbildung gehört, aber in der Philosophie spricht man ja davon, es gab die griechische Antike und es gab die deutschen Idealisten. Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Und man sagt so, das waren die zwei Hochplateaus dessen, was Europa Geist nennt. Mhm. Ja? Und ähm,
0: was man sich dabei manchmal nicht Ey, klar. Macht, Entschuldigung, ich muss unterbrechen, kurz, bitte. weil ich verliere, ich bin gerade voll nicht dabei. Ja. Weil ich dachte, <lacht> wir reden heute, ich dachte, wir reden heute darüber, So und das fand ich voll spannend, so, ja. was können wir wirklich, also aus, aus Hegels, oder was, hast du, was nimmst du aus Hegels ja. äh, äh, Lehre oder äh, Philosophie? Mit was wir jetzt so wirklich aktiv anpacken können. Was können wir fühlen? Ich will weil ja. du, wir reden gerade so viel, wieder. Was, das war das Ding, also im Vorgespräch war es so: hey, was steht hinter den Worten? So? Was ist die Erfahrung, was ist der Flow, den Hegel uns mitgeben? Aber würde, ich glaube, es so. ist
3: voll nah beieinander. Ja? Also, ja, 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 ihr kommt von
0: unterschiedlichen Zeiten, okay, aber es okay. ist
3: voll nah beieinander. Seid ihr eigentlich weil, am Start
0: alle? Ja, weil, 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 weil es ist die
3: Frage: es Wie, hier ist die ist Frage.
2: <lacht> Hey, und immer, das hat sich noch keiner eingeschaltet, ja, das kann nicht eine. sein, sagt bitte irgendwas, nimmt einer ein Mikrofon und sagt von mir aus irgendwas, die Uhrzeit durch, aber <lacht> sagt irgendwas. die, Erfahrung,
3: die Erfahrung ist, dass Bewusstsein sich verwandeln muss. Also wir denken heutzutage und projizieren das auch rück auf so Leute wie Hegel viel zu sehr. Unser Bewusstsein ist eine statische Angelegenheit und die Unterschiede machen die unterschiedlichen Inhalte in unserem Bewusstsein. So als ob wir eine Kristallkugel haben. Unser Bewusstsein ist so eine Kristallkugel und dann halten wir mal einen Apfelsaft rein und irgendwie mal eine gescheite Beziehung und mal Björn <lacht> Höcke oder so. Keine Ahnung, oh. und, ähm, aber der, die eigentliche Erfahrung ist die, es gibt keine statische Glaskugel, sondern es gibt eine Struktur der Beziehung zu sich selbst und zur Welt, die verwandelt sich. So, es geht eigentlich. Äh, manche Leute mögen jetzt streng mit mir sein, aber ich möchte es trotzdem so sagen: Es geht um Alchemie. Es geht darum, wie ich mir der Struktur des Bewusstseins auf eine We auf eine Weise Kontakt mit in der Be bekomme, dass die sich zu verwandeln beginnt. Ja, dass ich nicht denke, Bewusstsein ist einfach so eine Zählapparatur, mhm. die zählt sinnlich wahrnehmbare räumliche Dinge. So, Bewusstsein zählt Box, Bewusstsein ja. zählt Kast, Bewusstsein mhm. zählt Gast. So ja. Ja? irgendwie muss ich das verwandeln, was Bewusstsein ist, ja. Und, Und wie findet man den Weg dazu jetzt? oder wie, wie wie kann man das? Ähm... Gibt's? Ja, es gibt eigentlich kleine Wege. Also ich, ich mache mal einen ganz kleinen Weg, okay? Mhm. Zum Beispiel die Weinflasche. Die siehst du, die nimmst du visuell wahr aus deiner Perspektive. Die nimmst du wahr als vollen Gegenstand, aber du siehst, nur, du siehst sie nur von einer Seite. Das heißt, schon da kannst du die Erfahrung machen, da ist nicht einfach eine Weinflasche, sondern da ist die Perspektive einer Weinflasche plus Zuleistungen, mehr, mehr Leistungen deines Bewusstseins, die dafür sorgen, dass Neugier, die ganze ich Flasche will wissen, ist. Ich
0: will, die, ich will wissen, wie die von hinten aussieht. Ich, ich, so, oder? Genau. Könnte man eigentlich so daran anknüpfen? Und also dann, ich meine, das ist, das ist dann so dieses, ja. wo wir vorhin gesprochen Entschuldigung, wir waren vorhin im Platz und haben schon ein bisschen drüber gequatscht. Und es war mega interessant, dieses, dieses, äh, dieses so, es zieht einen immer nach mehr, es, du willst immer ja, mehr ja, wissen. Ja, ja, ja. So. Ah, das ist
3: cool, so können wir die Bo den Bogen schlagen, auch ja. zu dem, was wir hatten. Wie ist das philosophische Bewusstsein eingefaltet in das natürliche Bewusstsein? Das muss ich ja ausweisen, das kann man nicht einfach behaupten. Eine Erfahrung, die wir alle haben und teilen, ist, das Bewusstsein steht nicht still. Also, kein Bezug des Bewusstseins zu irgendwas Sättigtes das Bewusstsein. Es mhm. ist scheißegal, ob ich... Entschuldigung. Es ist total mhm. egal, ob ich einen Wahrnehmungsgegenstand... Oh, nee. Entschuldigung.
0: <lacht> es ist total egal,
3: ob ich einen Wahrnehmungsgegenstand nehme, ob ich eine Gottesvorstellung nehme, ob ich eine physikalische Theorie nehme, ob ich eine Evolutionstheorie nehme, ob ich eine Spekulation über ähm, die quantenphysikalischen Grundlagen des Geistes nehme, nirgends kommt das Bewusstsein zum Stehen. Nirgends. Das Bewusstsein befindet sich in einer Art Exzess über alle möglichen Bezüge. Und die Erfahrung teilen wir. Und das ist die Erfahrung, auf die Hegel uns erstmal hinweisen will. Und die, die haben wir das ist keine abstrakte Theorieerfahrung des Philosophen aus dem Elfenbeinturm. Wir alle als Bewusstseinsbenutzerinnen und Bewusstseinsbenutzer haben maximal Erfahrung damit, dass unser Bewusstsein immer hinaus treibt über das, was wir versuchen, mit ihm zu greifen. Mhm. Und wenn das Bewusstsein nicht so wäre, wird es ja auch verkleben. Also das eigentlich Spannende am Bewusstsein ist, ich kann das Weinglas nicht nur wahrnehmen, ich kann dann auch die Weinflasche wahrnehmen und den Gast und das Fenster, des Galeria Kaufhof. Nirgends verklebt es. Ja? Das Bewusstsein ist frei genug, unbestimmt genug, um sich seinen Spielraum zu wahren. Das implodiert an keinem seiner Gegenstände. Das ist die Erfahrung, mit der Hegel anfängt so. Uns entzweit da ist irgendwas, uns steht etwas gegenüber. Ja? Mhm. So erwachen wir alle in die Welt. Keiner vielleicht mhm. mit sechs oder mit 4 oder mit 11. Wir wissen es nicht genau. Was wir wissen ist, da ist irgendwas, was man uns beibringt, ich zu nennen. Und da ist eine davon unterschiedene Umgebung.
1: Ja.
0: Mhm. Geistesblitz.
1: Geistesblitz. Geistesblitz, genau. In Hello? einer Minute ist Pause, ja. also sag schnell Applaus was. Applaus für den Aha. ersten
0: Geistesblitz. Aus,
2: hört man das? Nee, das hat man hört nicht? man nicht über die Box, aber das ist ah, schon okay,
1: ein Podcast. Alles klar. Ja, ja nee, Ich denke mal, also was mir sofort in den Sinn kommt, Philosophie beginnt da, wo man halt anfängt Fragen zu stellen, also einfach die Realität zu hinterfragen und ich glaube, das war glaube ich sogar Plato, der das mal erwähnt hat, dass ähm, tatsächlich, sobald man anfängt, alles zu hinterfragen, das es halt da, wo Philosophie beginnt, ist halt a simple start. that. Ja. Und ähm, sobald du nicht alles so hinnimmst, wie es ist, sondern fragst, ja warum scheint jetzt die Sonne, wo kommt jetzt der Wind her und so weiter und so fort, oder Warum dränge ich jetzt diesen Wein? Wo kommt der jetzt her? Und ich denke mal, das ist schon jetzt ein Teil dieser, dieses Bewusstsein, welches dann tatsächlich in die Tiefe greift, würde ich mal sagen. Mhm.
3: Ich, ich würde deinen Beitrag zum Anlass nehmen, das Zitat zu lesen, Bitte. das sich für uns ihr erstes Leitmotiv aus Bitte so
2: hat. und danach ist eine ja.
3: Pause. Ich muss aufs Klo. Also, <lacht> als erstes Leitmotiv hatten wir uns folgende Frage grob überlegt. Weshalb sollte das natürliche Bewusstsein sich auf das philosophische Anliegen einlassen. Ja? Weil das natürlich die Bewusstsein schafft, Geld zu verdienen, Familien zu gründen, ähm, durch die Stadt zu laufen, äh, Muskeln zuzulegen, egal was. Ja, genau. Dann schreibt, Fett anzusetzen. Anzu <lacht> eine, äh, sehr, sehr äh, von mir sehr geschätzte philosophische Autorin, Tanja Stehler schreibt in ihrem wirklich lesenswerten Buch Die Unruhe des Anfangs auf der ersten Seite folgendes. Am Ende wird sich zeigen, dass natürliches und philosophisches Bewusstsein nicht zwei verschiedene Bewusstseine sind. Wenn das natürliche Bewusstsein hinter die eigene Oberfläche zurückgeht, erkennt es, dass es in seinem Wesen philosophisches Bewusstsein ist. Hier würde ich gerne die Brücke zu deinem Beitrag schlagen, weil das artikuliert sich als Frage. Egal was das natürliche Bewusstsein sich vergegenwärtigt. Es bleibt immer ein Rest, nach dem ich fragen kann. Ja, und was soll das? Wie hängt das mit dem zusammen? Warum ist überhaupt dieses? Ja, da bleibt dieser Rest der Frage. Also das ist erstmal auch keine spektakuläre Sache. Es bleibt der Rest der Fragwürdigkeit im natürlichen Bewusstsein. So bekundet sich das philosophische Bewusstsein im natürlichen Bewusstsein. Und dann schreibt sie weiter. Philosophieren heißt nicht, sich vom natürlichen Bewusstsein wegzubewegen, sondern, in tief, sondern sich tiefer in dieses hineinzubegeben. Mhm. Also, wie du sagst, am Leitfaden der Frage, die Frage gerade nicht zu betäuben, die Frage nicht zu verdrängen, und das ist interessant, weil alle außer, ganz viele außer Hegel sagen, wie komme ich zur Frage? Warum will ich fragen? Und Hegel sagt, so ist es nicht. Das Bewusstsein will fragen. Das will fragen. Wie schaffen wir es eigentlich immer, das zu betäuben? Wie viel Substanzen, Ablenkung, Entertainment ja. und äh, Life Work, Not Balanced, so brauchen ja. wir, ja.
2: damit die Frage überhört wird? Ja. Und damit entlassen wir euch in eine siebenminütige Pause. Eine Zigarette. Bis gleich. Schön, schön. Schön, gut und toll, wie wir äh, rausgegangen sind aus der ersten Hälfte. Wo waren wir stehen geblieben? Ich
0: habe überhaupt keine Ahnung mehr.
2: Mit dem Zitat äh, von der Dame. Ja.
0: Du weißt ja sicher noch. Na klar. <lacht> ja, das Zitat, das
3: Zitat hatte ja die Pointe, dass ähm, das philosophische, philosophische Bewusstsein das Nat vom natürlichen Bewusstsein eigentlich nicht, nicht, nicht verlangt. Zu trennen ist, oder was? Ja, das philosophische Bewusstsein sagt nicht, natürliches Bewusstsein gibt dich auf. Sondern das philosophische Bewusstsein, das eingefaltet ist, ins natürliche Bewusstsein bildet den Kontext von dem philosophischen Bewusstsein. Also ich, ich gebe mal ein Beispiel, okay? Mhm. Also das natürliche Bewusstsein fängt an und bemerkt, da, da ist eine Welt und in der Welt sind Dinge und Menschen und alles Mögliche. Und die sind da einfach an sich und, und gelten und sind wirklich. Und jetzt an dem kleinen Beispiel mit der Weinflasche haben wir ja schon bemerkt, stopp mal, ich habe nur eine Perspektive auf die Weinflasche, mhm. aber trotzdem habe ich so ein full-blown, dreidimensionales raum zeit ich, yeah. Ah, da merke ich, in meiner sogenannten Subjektivität finden irgendwelche Leistungen statt, die diese Objektivität der Weinflasche erst so ganz objektiv machen. Und dann fängt ein Wechselspiel an. Und, und das ist das erste, worauf ich... Fängt das
0: dadurch an, dass hier jemand anders da ist und es dir sagt? Also, du, du siehst die Weinflasche so, du sagst so, oh, da steht, das ist so ein, so ein Huhn drauf, so. Ja. Und du sagst jetzt, da ist, nee, da sind nur so komische Zeichen drauf, so. Nee,
2: ich, ich glaube nicht, dass es da anfängt, sondern es fängt schon, äh, es fängt einfach nur an, wenn du sagst, da ist ein Baum und da bin ich. Oder nicht? Da aber ist schon die erste Negation. Aber Oder da muss ist es schon, mir jemand sagen. Da ist, also. Muss es mir jemand sagen?
3: Kas, äh, weist auf die, die nächste Stufe hin. Also die, die Stufen gehen ungefähr so. Ich bemerke, damit da überhaupt eine Weinflasche erscheinen kann, in ihrer Fülle, braucht es irgendwelche Leistungen von meiner Subjektivität. Also da ist keine Objektivität, also keine dinghafte Weinflasche, ohne dass ich, beziehungsweise meine Subjektivität etwas dazu leistet. Und dann dann ist aber die nächste Frage, stopp mal. Wie kann jetzt verhindert werden, dass der Gegenstand verschwindet? Weil das muss man sich ja klar machen. Erstmal denkt das natürliche Bewusstsein, die Weinflasche ist einfach da. Ja. Im ersten Schritt merkt das natürliche Bewusstsein, die ist gar nicht einfach da, sondern meine Subjektivität leistet irgendetwas, damit die Weinflasche da ist. Und dann, ah, aber wie kann jetzt verhindert werden, dass die Weinflasche in meiner Subjektivität verschwindet und nicht einfach eine Halluzination ist oder ein Traum oder, oder eine Paranoia. Ja? Und da brauche ich jetzt den anderen. Da brauche ich den anderen. Da merke ich, aha, Erstmal ist da die Weinflasche. Dann geht die Oszillation los zu mir. Ah, ich leiste irgendetwas, damit da die Weinflasche ist. Wie kann ich dann überhaupt noch behaupten, dass da die Weinflasche ist? Warum geht die mir nicht verloren? Weil da ein anderer ist, zum Beispiel sie, die auch mhm. eine Weinflasche sieht. Okay. Er sieht auch eine Weinflasche. Ah, so sind wir schon viel weiter wie am Anfang. Und das ist immer noch ziemlich unspektakulär. Wir merken einfach, die Weinflasche ist nicht einfach so Weinflasche. Wir stecken da was rein. Wir investieren was in die Weinflasche. Aber wie kann ich dann dafür sorgen, dass die nicht reine Erfindung ist? Ich kann mich versichern, die anderen sehen auch eine Weinflasche. Und so geht's los. Also so geht's los. Die Oszillation beginnt bei der Weinflasche geht auf das, was ich investiere, damit sie da sein kann, damit sie dann nicht verschwindet, geht die Oszillation weiter zu jemand anderem, der auch eine Weinflasche sieht und, und, und schon ist was los. Schon ist was los in der Erfahrung. Die Tanja Stehle, aus deren Buch das Zitat war, nennt nicht umsonst dieses Buch die Unruhe des Anfangs, mhm. weil es geht um die Fortpflanzung der Unruhe sozusagen. Mhm. Also erstmal ist ganz normale Weinflasche da, aber dann beginnt die Unruhe. Mhm. Stopp mal, ist nur eine Perspektive, aber eine ganze Weinflasche. Ah, damit die dann nicht in mir verschwindet und nur meine Einbildung ist, muss noch, müssen andere im Spiel sein. Und sofort oszilliert es auf einmal. Was ganz klar war, da ist eine Weinflasche, oszilliert auf einmal zwischen der Weinflasche, mir, und jemand anders, der auch eine Weinflasche wahrnehmen kann.
1: Und mhm. auf einmal ist was
3: los in der Erfahrung. Was, was nicht los war, mhm. solange ich einfach nur dachte, pff, ja. da gibt es doch keine Fragwürdigkeit. Eine Weinflasche ist eine Weinflasche ist eine Weinflasche.
2: Okay, Ich habe noch irgendwo, ich habe ein Interview gesehen und da ging es um Hegel und der meinte sogar noch weiter, wenn du zum Beispiel ein Gegenstand, also er hat mit Hegel geredet, sage ich mal, wenn du, wenn Hegel jetzt, wenn er einen Bleistift sich anschaut, dann hat er nicht nur den Bleistift an sich, sondern er hat die ganze
0: das Potenzial.
2: Die ganze Maschinerie, also es muss dazu erstmal eine ah. Schrift geben. Es muss Leute geben, die Bäume fällen, die daraus kleine. Also er hat um, eine ganze Maschinerie noch dahin, um das Wesen eines Bleistiftes zu erkennen. Ist es auch, also würde Hegel noch weiter und sagen, ist es ist nicht nur die Flasche an sich und wer sie sieht, sondern es müssen Trauben dazu zerbrechen, also den ja. ganzen Prozess auch noch. Ist es, zu krass oder ist es Hegel? Nee, ist nicht so zu krass. Das fällt, der fällt meint mir ein,
0: dass ich das erste Mal, als ich gekifft habe, habe ich einen Film angeschaut, Alter. Und dann ging es los, dass ich so, ich konnte den Film nicht mehr anschauen, sondern ich habe nur noch gesehen, so, warte mal, da stehen jetzt 600 Leute nebendran. Einer macht Make-up, einer hält die Kamera, einer ist Regisseur. Dann ist mm. noch der. Und ich war die ganze Zeit in diesem Film drin. Ich glaube, wir hatten das auch beim ersten Podcast. Ne? Mit, mit den Film und so. ja. Und ja. Den und das Jahr, ja. Immer, ich habe jede Szene so, okay, krass. Die Szene, die jetzt so anscheinend gleich danach passiert, ja. da waren so vier Stunden dazwischen, die haben <lacht> ein neues Set aufgebaut. Ja. Das ist mir damals zum ersten Mal aufgefallen. War kurz Geistesblitz. So, ja. so ist passiert? Das, ihr könnt das ruhig immer unterbrechen. Das Bitte unterbrecht uns öfter, Mann. Alter, ihr seid, <lacht> ihr <lacht> könnt uns echt viel öfter. Das, bringt, das bringt einen auch Wenn raus. Scheiß einfällt, einfach
2: so, Geistesblitz so rufen. So ein Kiffen- und, und, und Drogeneinsatz bringt ja einen auch äh, auf natürliche Art kurz aus dem natürlichen Bewusstsein, ne? weil plötzlich machst du einen Fokus auf Sachen, die eigentlich normal und dann bist du so... Oh, die Heizung. Wie hart ist eigentlich die Heizung? Dann klopfst du da so eine halbe Stunde, und dann ist das, das Krasseste der Welt. Ähm, und das ist aber auch mal gut, dass es äh, das no, no, natürliche Bewusstsein mal durcheinander bringt. Ähm, die Frage ist, ob man jedes Mal wieder zurückfindet zum zum oder ob so zurück, bleibt.
0: Ob man zurückfindet was? und was was ich mich gefragt habe, weil ähm, wie wie fing... Ah, ich bin so verursprünglich jetzt irgendwie, aber wie... Gab es das von Anfang an? War das... Weil, wenn Hegel sagt, es, dieses, dieses Weiterstreben war von Anfang an da... Ah, fuck, man, jetzt kriegst ich nicht mehr Scheiße, sorry. <lacht> ja. von,
2: von, von Geistesblitz. Ja. wir haben ein bitte Mikrofon. Du ja. hast das Mikrofon? Wo ist das?
0: Ja.
3: Das finde ich interessant, die Frage, weil ich habe mich das vorhin auch gefragt. Du hattest gesagt, das Bewusstsein, das Natürliche strebt über sich hinaus in das philosophische Bewusstsein.
0: Aber es gibt ja auch eine ganz andere Richtung, wenn du jetzt Meditationsschulen oder sowas anschaust, wo man versucht, das Bewusstsein so leer wie möglich zu machen. Was du gerade gesagt hast, war das von Anfang an, das würde mich auch interessieren, ist das wie so ein Spektrum in zwei Richtungen, in der Mitte ist das natürliche Bewusstsein und wir im Westen gehen quasi so in das Philosophische eben das voll empor. Ja und sage ich mal spirituelle oder religiösere Ansätze sagen
3: nee nee du musst dein Bewusstsein ganz leer machen und dann erreichst du eigentlich Erkenntnis weil beides führt ja offensichtlich zu irgendeiner Form von Erkenntnis also passt ich, es rein oder ist das kompletter Quatsch geht es in deine Richtung passt vor, ja. ich dachte ich
2: dachte beide wollen okay. eben zu diesem also die, zu diesem absoluten Geist oder da eine Anknüpfung finden wenn wenn der, wenn der, wenn der Mönch oder Meditationist <lacht> danke, danke. T-Shirt. <lacht> <T> <lacht> ähm, äh, die wollen ja auf das Gleiche, nur auf unterschiedliche Wege. Der, ähm,
0: die Freiheit, wir hatten vorhin die genau, Freiheit. Genau,
2: der Meditierende will das Ego und alles weglassen und an gar nichts denken und aus der Leere. Also zapft er aber dasselbe an, glaube ich, wie Hegel, der übers Labern und ganz viel Reden auch dahin kommen will. Ist das so oder ist es nicht so? Es ist so, aber tatsächlich muss man ein paar Dinge auseinanderhalten,
3: damit man nicht orientierungslos wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, man ist gut beraten, damit anzufangen, dass was Hegel und zum Beispiel so eine östliche Einstellung auf die Wirklichkeit, die auf das Nichts hinaus möchte, wo da eine gewisse Verwandtschaft besteht, ist dass gesagt wird, der Verwechslung des Bewusstseins mit seinen Gegenständen muss vorgebeugt werden.
0: Wow, warte also, mal, warte mal. Ich, ich bin ein einfacher Mann. Ja, warte, warte. Also, ein Mann vom Feld. Ich bin ein Mann vom Feld.
3: Ja, also, also, Mann vom Feld. Es ist ja so. Auch du, Mann vom Feld, bist Bewusstseinsbenutzer. Ja. Und kennst diese seltsame Eigenschaft des Bewusstseins sich als das zu bemerken, worin es sich entzündet. Also ich bemerke zum Beispiel da einen Lautsprecher, ich bemerke dich, ich bemerke die gefließte Wand und in dem ersten Schritt ist es total wichtig, das Bewusstsein damit nicht zu verwechseln. Also das Bewusstsein ja. kann ja. raumzeitliche Dinge wahrnehmen, aber das Bewusstsein ist selbst nicht ohne weiteres ein raumzeitliches Ding unter
2: anderem. Ist es, sorry Geistesblitz, ist es das, was ich auch, oder was, was, was in, der, in der Schrift von, der, von, der, von deiner Dame ist, was auch Hegel zuzuschreiben zu ist? Wenn man auf eine weiße Wand sieht, denkt man nicht an das Sehen, sondern man denkt an die weiße Wand. Genau, darum geht darum geht's, Genau das darum geht es. Das ist geht's. das Ding, oder?
3: Genau. In dem, in dem Text, den ich euch geschickt hatte, wird dieses Hegel-Zitat genutzt, wo gesagt wird: Wenn ich die Wand sehe, sehe ich die Wand und nicht das Sehen der Wand.
2: Mhm.
3: Einfaches Beispiel, manchmal wenn ich Seminargruppen habe, dann sage ich, äh, schreib, schreib doch mal auf, was alles in dem Raum ist. Und dann wird natürlich aufgeschrieben Tische, Stühle, Menschen, Tageslichtprojektor, dies, das. Kaum jemand schreibt auf die Erfahrung oder das Bewusstsein des Tageslichtprojektors, des Stuhls, äh, der Wand. Ja? Also erstmal ist, äh, es gibt den Philosophen Hans Blumenberg, der finde ich hat äh, die königliche Formulierung gefunden. Das Bewusstsein ist erstmal verschossen in seine Gegenstände. Mhm. Und die Frage ist jetzt: Wie bekomme ich das Bewusstsein getrennt von seinen Gegenständen, damit ich Kontakt bekomme mit sowas wie einer eigenständigen Realität des Bewusstseins? Ich weiß es.
1: <lacht>
0: Über Kunst. Über Kunst. Es gibt doch diesen. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht, Alter, ich bin. Mann vom Feld, sorry. Es gibt <lacht> doch diesen. Es gibt doch diesen Künstler, der hat diese. Oh, Alter, ich krieg's zusammen scheiße. Er hat so einen. Äh, äh, Wasserhahn gemalt und so. Okay. Und dann gabst du so die... Oh, fuck Du weißt es also, du weißt auch, wie der heißt. Was, was. Für ein du hast du mir beigebracht? Alter. Mann, Was für ein Wasserhahn? So, er macht ein Bild vom Wasserhahn und <lacht> die Leute sagen, ja, es ist ein Wasserhahn. Und er sagt so, nein, es ist ein Bild von einem Wasserhahn. Und dieser
2: ah, Sprung René Magritte hat ja, mit dieser Pfeife. Das ist ja, keine genau. Pfeife. Ja. Und hat eine das Pfeife. Das ist keine gemacht. Pfeife. Das ist so genau, genau, es ist ein genau. Bild von einer Pfeife. Und das so. ist doch genau ja, der ja.
0: Hinweis ja. auf diesen Bewusstseinssprung, oder? Eigentlich schon. Weil es geht darum, etwas,
3: Was? eine Realität, die Realität, um die es geht, ist die Realität des Bewusstseins und die ist immer verklebt mit irgendetwas anderem.
2: Mhm.
3: Die Bewusstseinsrealität ist immer verklebt mit der Gegenstandsrealität. Aber wann und jetzt ist die Frage eigentlich wie so ein Reißverschluss ein bisschen, so wie wie ziehe ich so am Bewusstsein auf der einen Seite und an den Gegenständen des Bewusstseins auf der anderen Seite
2: Und die Medi so Meditation macht es auf eine Wahr genau, Weise und, Genau, und diese Meditation und
3: dieses hinauswollen auf, auf, auf das Nichts ist ein Versuch der, der eigene Realität die Aber ein volles Nichts Man muss das nochmal definieren gerne, ja, genau. Und dieses anvisierende Lehre ist eine von mehreren möglichen Optionen die Eigenrealität des Bewusstseins abzutrennen von der Realität seiner Gegenstände.
0: Mhm.
3: ja. Und darum geht's Hegel auch. Nur was äh, bei Hegel interessant ist, dass das Bewusstsein nicht ohne weiteres in so einen überzeitlichen Zustand gelangt, der nicht geschichtlich ist. Ja? Mhm. Also die Lehre, also da muss ich mich jetzt auch kurz entschuldigen, mein Wissen über die Lehre gibt es.
0: Aber, und es ist,
2: es
3: ist vollständig.
0: Und
2: es ist vollständig.
3: Aber es hält sich in Grenzen. Und äh, worauf Hegel ich hinaus wollen würde, ist, dass, dass das Bewusstsein merkt, dass es fähig ist zur Lehre, ist nur eine Durchlaufstation, auf dem Weg des Bewusstseins zu
0: sich selbst. Okay, puh. Ey, aber weißt du, hat Hegel, hat Hegel gesagt, also gibt's ein, eine, gibt es ein Ziel? Gibt es eine Endstufe? Gibt es, gibt es ein Ankommen? Was, was sagt Hegel ja, zum Ankommen? Ja, Oder ja, witzigerweise. Durch dieses, durch dieses Weiterentwickeln. und äh, da, musst du, da musst du dein matruschka beispiel bitte. Also Hegel
3: ist tatsächlich der Philosoph des Ankommens und das ist auch der Hauptkritikpunkt. Wirklich? der Wirklich? Ja, Hegel ist der Philosoph des Ankommens. Hegel sagt... Der Geist läuft durch die Geschichte nur, um aus der Geschichte wieder aufgesammelt zu werden und bei sich anzukommen. Also, das Matruschka-Beispiel ist tatsächlich ja. ganz gut. Also, ähm, es ist ja ein bisschen schwierig. Wir starten im natürlichen Bewusstsein. Wir wollen zum absoluten Geist. Klingt erstmal total vermessen. Was ist der absolute Geist? Der Prozess der Freiheit. Ja. Also, okay. Das natürliche Bewusstsein, fangen wir noch mal eins früher an. Das tierische Bewusstsein ging wahrscheinlich davon aus, dass alles irgendwas bedeutet. Davor muss ich wegrennen, davor habe ich Angst, darauf habe ich Hunger, das will ich besteigen, whatsoever. Ja, genau. Von diesen Reizen komme ich irgendwie los und dann kann ich auf einmal überlegen, ist die Weinflasche jetzt schön? Will ich sie trinken? Will ich jemanden über den Kopf hauen? Ich bin auf einmal nicht festgelegt. Voll die Luxusposition. Das ist die nächste Matruschka. Ich
0: würde die Weinflasche jemand über den Kopf hauen. Ja. Als, erst, als erster Impuls, ja. Sorry. sorry. ja.
3: ja. ja. War ein Gag, Will, wow.
0: Ne. Schlechtester Gag, keiner hat gelacht. Scheiße,
3: Und jetzt, jetzt ist es tatsächlich ganz verrückt. Wir fangen an in dieser natürlichen Einstellung. Die kann man sich als äußerste Matruschka vorstellen. Kennt jeder die Matruschka-Puppen, oder? Ja. Genau. Und dann. Haben wir Millennials hier? <lacht> und dann merke ich, ah, der Gegenstand ist nicht einfach er selber, ohne dass ich was dazu leiste. Nächste Matruschka-Puppe. Das sind irgendwelche Leistungen von mir im Spiel. Dann merke ich, hä? Wenn Leistungen von mir im Spiel sind, muss ich sicherstellen, dass ich mir das alles nicht nur einbilde. Dazu brauche ich dich, den anderen. So, nächste Matruschka-Puppe. Also, das Bewusstsein hat verschiedene Zustände und die haben verschiedene Profile. Mhm. Und Hegel stellt sich das jetzt so vor, dass man am Leitfaden dessen, was immer fraglich bleibt, also dann bleibt zum Beispiel, Frank, ich habe jetzt den anderen, der sagt mir auch, da ist eine Weinflasche, aber wie kann ich dem vertrauen? Damit ich dem vertrauen kann, Warte, muss ja mich
0: anerkennen und ich muss ihn anerkennen. Bro, Bro, ganz, kurz, ganz kurz, es fällt mir nur, weil hier Orsons und so Rapper, Musiker ja? und so, da fällt mir nur der Prozess wegen der Weinflasche okay cool Weinflasche mhm. aber mir fällt der Prozess des Liedermachens ein okay so ich mache ein Lied ich bin so drei Tage im Studio mache einen Song bam 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 ich schreibe ah nee das gefällt mir noch nicht bam ich schreibe die Lyrik um und mache da noch eine andere Melodie bam und dann der, der Moment, wo dann jemand anders ins Spiel kommt, ja. ich zeig den Jungs den Song, alter, ja. und ich denk so, oh, ich habe, ich hab alles verstanden, yeah. und alle drei sind so, ey, das ist die schlimmste Scheiße, die ich je gehört habe, alter, ja. oder halt auch, okay, es ist cool, oder, her, ja, mach mal das und so, aber das ist diese Stufe, das ist dann die nächste matruschka puppe für dich, vor allem. Genau, äh, ja. ist es die? Okay, ganz ja. gut zu wissen. Und Welche ist es? <lacht> ähm, die, das ist jetzt die, die vierte. Die,
2: Frage, <lacht> die vierte? Sagen wir die vierte. Das ist die aber Frage. es gibt 60.000. <lacht>
1: Nee, nee, ja, ich, sagen, hab's kannst, ich hab's schon gedacht. Nee, nee, also, man
3: kann es tatsächlich durchspielen. Es gibt Musik und es gibt Text. Dann komm,
0: kommst du und du Danke. machst... Danke, das war ein geiles Kompliment. Es, es gibt Musik, es gibt Text und dann kommt... Ja. ja, Das war sehr gut für mein Ego, entschuldigung. Und dann kommst du und du machst etwas damit aber dann musst du irgendwie
3: sicherstellen, dass dieses etwas, das du mit Musik und Text gemacht hast, nicht nur ein Gehirngespinst von dir ist und du das stellst es ja. ja, in die Wahrnehmbarkeit durch die anderen so und dann passiert wieder etwas damit und was du damit verknüpft hast, die Erwartungen, die du hattest, die werden durchkreuzt Oh nein, der Prozess geht weiter. Mhm.
0: Genau. Und oder die, oh ja, der Prozess geht weiter. Das ist, das ist eine Stufe, nein, die oder ja, spannend ja, genau, ist auf jeden genau. Fall. Genau. Ne?
3: Und, und, und das Verrückte ist jetzt an Hegel, dass er es sich so vorstellt, dass dieser Prozess Matroschka-Puppe in Matroschka-Puppe in Matroschka-Puppe in Matroschka-Puppe ein Ziel hat. Das ist auch, was Hegel uns fremd macht. Weil er stellt sich erst so vor, dass es irgendwann eine allerkleinste Matroschka-Puppe gibt. Und wenn ich die öffne, dann bin ich in Kontakt mit absoluter Freiheit. Die ist kontaminiert von nichts. In der kleinsten Matruschka-Puppe sind keine Erwägungen von Bate, keine Erwägungen von Kars, keine Erwägungen von Tour, keine von Erwägung, Chemie, von, keine von Chemie, Politik. keine von Physik, keine von ja. ähm, wie kann ich Musik verkaufen mag, ja. keine von eurem Promoter. Ja, ja Da ist nur reine Freiheit. Paradies, Und in dem Moment, in dem man die kleinste Matruschka-Puppe aufmacht, er strahlt das Licht des Bewusstseins zum ersten Mal im Kontext des absoluten Geistes und alles sortiert sich. Und das ist uns fremd. Hegel hat tatsächlich gedacht, wenn wir ganz, 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 ganz tief im Bewusstsein sind, offenbart sich absoluter Geist,
2: zeitloses Herz der Zeit. Aber warum hat, warum hat er es selber nicht? Hat er selber er, erreicht? Er glaubt ja. Echt? Ja. Hat er aber? Hat er gesagt? Am, hat er am Ende seines oder irgendwann hat er gesagt? Echt? Okay, das wusste ich nicht. Also, Bester Hegel, Typ. Dann war er wie so. Ich bin Buddha so mäßig. Ich bin jetzt erleuchtet oder was? Das ja, so ein Ding. Alter. Na dann ja, hat er dann ist er der geilste Typ. Also was ja. Du stellst äh, dich hin. Du denkst dir was aus und sagst und ich habe es erreicht. Ciao. Also tatsächlich Alter. ist es ja
3: so. Die Philosophie funktioniert grob so dass du eine Erfahrung beschreibst, die dir klar machen soll, warum du fähig bist, dein Bewusstsein sinnvoll zu benutzen. Auch Hegel beschreibt eine Erfahrung, die dir klar machen soll, warum du imstande bist, dein Bewusstsein sinnvoll zu benutzen. Aber der Prüfstein ist, ob nicht nur du die Erfahrung machen kannst, sondern auch andere.
2: Mhm.
3: Also daran hängt's. Also ob Hegel recht hatte, oder nicht, oder ob er dahin gelangt ist, wo er hingelangt ist, dafür reicht seine Existenz nicht aus, sondern Mann oder Frau muss auch fähig sein, zu erkennen oder die Erfahrung machen zu können, die Erfahrung des eigenen Bewusstseins machen zu können, dahingehend, ja, die Erfahrung meines Bewusstseins lässt sich hintreiben
0: auf diese Punkte, die Hegel wichtig waren. Und diese Punkte waren informativ. Hab, weißt du, was mich das erinnert? Ich habe... Äh, an also Jesus, Tod? ich hätte jetzt irgendwie Jesus gedacht. <lacht> nee, aber wirklich, also wirklich,
2: weil so hey folgt mir nach und ihr müsst es auch so quasi durchleben. Weißt du wie ich meine? Von, 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 der, von der geistigen ja. äh, Lehre will man ja quasi Jesus nacheifern und man wird nach dem Tod wieder und was auch immer.
0: In gewisser Weise. Äh, und, also was und, ich, welchen Satz ich ja angefangen habe, bevor du mich unterbrochen hast. Äh. <lacht> ich lieb's. <lacht> Das Totenbuch der Tib Tibeter. Ja. ja. Da geht es also auch nur um so Stufen und Matruschkas und so. Ja. Ich war super geflasht. Ich dachte so, okay, das ist so ein bisschen so ähnlich wie die Bibel und so. Kennt ihr das Buch? Ja. Habt ihr das schon mal gelesen? Oder so. Wisst ihr ungefähr, um was es geht? Es sind so, ja, es sind es so Stufen. Die sind so Meditationen, die, die auf verschiedene Dinge zielen. Einmal sollst es du dich mit deinem Skelett ver verbinden. Ja. Einmal mit deinen Organen. Aber Bro, es, mit geht, es geht darum, in dem Moment, in dem du stirbst, also in dem Moment, in dem du stirbst, sollst, also das ist die, die das ist die Anleitung zum, genau, das ist die genau. Anleitung zum Sterben, du stirbst ja. und es kann auch, es kann auch der Moment, also ich, ich es jetzt gerade auf den Moment, das so von Matruschka zu Matruschka wandern, so, du stirbst aus einer Lebensepisode, aus einer Staffel, so, also okay, ich war, war jetzt Kind, und dann war ich Teenie, mhm. dann junger Erwachsener, bla bla bla, mhm. du stirbst aus dieser Phase raus und auf einmal kommen neue so Gatekeeper, und im Totenbuch ist das so brutal geschildert, so dass, dass so äh, irgendwelche du stirbst und dem ersten, also du, du versuchst in den Himmel zu kommen. In also die Erleuchtung. Und da steht ein Türsteher, ja? Und es ist volles Monster, Alter. Hat so Hells Angels-Jacke an und so und einen äh, Typen so im, im Schwitzkasten und so. Dann denkst du, so, fuck, wie komme ich in den Club, Alter? Ich, ich sehe aus wie der Typ mit dem Schützkasten, Alter. <lacht> hey, warte mal, ich bin der Typ mit dem Schwitzkasten. Ja. Nee, und dann? Und, da, und dann sagen die so, hey, du bist in dem auf einmal bist du in dem Schwitzkasten. <lacht> und akzeptier es einfach. Akzeptier den Schwitzkasten, während ich nicht erfahre des. Was passiert da, Bam Bam? Und der lässt sich los, wenn du cool bist, so, wenn du dich nicht wehrst gegen diesen Schützkasten, dann kommst du so zu dem nächsten. Und der ist schlimmer, so und es ist immer, immer also, Im es geht darum, dass jeder Gatekeeper anspruchsvoller ist. Da und bist, bist die uh, Matuschka, Der Hase, Ja, ja bitte ja.
1: Mikrofon. Ah, perfekt. Ich wollte auch noch mal zu der kleinsten Matruschka kommen. Ja, bitte. Und zwar, was ist der absolute Geist und vor allem, wie verhält sich das Bewusstsein zum absoluten Geist?
0: Gute Frage. Also Ich liebe das, ja. dass sie das in ihrem Büchlein ja. schon drin also, hat. Ähm, so, ich,
2: will zu, ja, ich, will ich will jetzt erstmal zu der kleinsten <lacht> Matruschka, als ob die gewusst hätte, dass wir jemals von der kleinsten Matruschka, ich liebe es. Also
3: ja, man kann kann sich das, irgendwie
1: muss man das sortieren. Genau, genau. man kann <lacht> sich das
3: ungefähr danke, so vorstellen. Danke. Es ist immer Licht. Also und im Licht zeigt sich etwas, also im Licht zeigen sich Wahrnehmungsgegenstände. Dann merke ich zum Beispiel, das Licht hat auch etwas damit zu tun, dass ich was zuleistet zu den Wahrnehmungsgegenständen. Dann merke ich, das Licht, in dem ein Gegenstand erscheinen kann, hat auch etwas damit zu tun, dass anderen dieser Gegenstand erscheinen kann. Und in der kleinsten Matruschka ist nicht das Licht auf etwas, sondern das Licht selbst die Ermöglichung dass überhaupt etwas erscheinen kann, ist Aha. in der kleinsten Matruschka. Also in der Matruschka Aha. ist nicht das Licht auf etwas, egal wie anspruchsvoll dieses Etwas ist, sondern das Licht selbst. Aha. Es gibt äh, äh, Birgit, Birgit Sankau, heißt glaube ich diese Autorin, die sagt, in der kleinsten Matruschka ist das zeitlose Herz der Zeit die raumlose Lunge des Raumes. Also von woher in der kleinsten Matruschka ist das Licht, von woher sich überhaupt so etwas wie Raum, so etwas wie Zeit mhm. zeigen kann und etwas dann darin. Ja. Das ist tatsächlich ein schwieriger, sehr spekulativer Gedanke, der, Aber der davon, der, der davon ausgeht, dass ja. nichts für uns endliche Wesen, wir sind immer bedingt, wir sind nicht unbedingt. Ja? Gott ist unbedingt, wir sind bedingt. Und damit sich für uns etwas zeigen kann, müssen immer irgendwelche Bedingungen im Spiel sein. Und in der kleinsten Matruschka ist quasi das Kondensat oder die Essenz mhm. der unbedingten Ermöglichung. Das ist reine Möglichkeit, reine Freiheit, reine Ermöglichung von etwas. Das ist tatsächlich ist, ein das sehr nicht, ist das nicht auch,
0: das nicht auch ja, ein Lottogewinn, Alter? Ist das nicht auch ein Lotto -Mütter?
3: Ja, ja, das ist doch viel seltsamer als ein Lotto Witz, Alter.
0: Keiner lacht, wenn ich was Witziges um, sage. Ja, ich denk so, das ist das Witzigste der Welt. Verfickte Scheiße.
1: Sorry, nee, also ich wollte gerade die zwei Gedanken verbinden, also die kleinste Matroschka, aber auch dein äh, Totenbuch der ja. ähm, Tibeter. Tibeter. Weil ich kenne es jetzt äh, aus der ägyptischen Mythologie und dem Totenbuch der Ägypter. Äh, wo es ja darum geht, so in, auf ähnliche Art und Weise, wo du halt die ganzen, ähm, keine Ahnung, Höhlen oder Menschen oder also die ganzen Schwierigkeiten oder die Wanderung in der Unterwelt durchgehst und den ganzen Dämonen dann ähm, sozusagen besiegst. Und zum Schluss kommst du an der Kammer des Osiris, wo dein Herz, wo du, was du jetzt gerade erwähnt hast, das reinste
2: Herz Licht, des Lichtes ja. halt
1: gegen die Feder
2: ja der, der Göttin Mats, stimmt, auf auf die Waage die gelegt, wird, auf die Waage und, äh, ja, gelegt
1: wird. Und es sind halt diese zwei Punkte, die mir jetzt gerade dazu einfallen. Ja. Ich finde es halt super interessant, weil da geht es genau darum, dass das, das, das reinste Herz, also das Herz muss mhm. leichter, rein. rein sein oder ja. leichter sein. Als die Feder, diese, die Feder dieser äh, Mart, also Mart ist Justice, ich weiß nicht, was Justice ist. Äh, Gerechtigkeit. Nicht. Gerechtigkeit, also es war die ganze der Gerechtigkeit, das ist halt die Feder der Mart mhm. halt, ja.
3: D das ist total spannend, also man kann sich das, glaube ich, tatsächlich so vergegenwärtigen. Die Wirklichkeit hat vielfältigste Dimensionen. Es gibt eine chemische Dimension, eine physikalische Dimension, eine politische Dimension, eine soziale Dimension, eine psychologische Dimension, eine ökonomische Dimension. Ja?
2: Rap-Dimension.
3: Eine Rap-Dimension. Und jetzt, oh damit, die Freiheit, damit, die Freiheit, damit die Freiheit ihrem Begriff entsprechen kann, also damit die Freiheit wirklich Freiheit sein kann. Die Freiheit darf ja nicht Agent von irgendetwas sein. Die Freiheit darf nicht Agent der Physik sein, nicht Agent der Chemie, nicht Agent des Raps, sorry, mhm. nicht Agent der Politik, mhm. nicht Agent der Ökonomie. Deshalb brauche ich so etwas wie einen höchsten und reinsten, unkontaminierten Punkt der Freiheit. Nur dann gibt es Freiheit, wirklich im starken Sinne. Wir
0: Aber kann es nicht harmonieren? Kann das nicht, wenn du, wenn du Physik in der höchsten Form verstehst und gelernt hast und jedes Gesetz, kann das, ist es das nicht das, dasselbe inklusive der Weiterentwicklung? So, oh, warte mal, ich habe Physik verstanden, aber das und das funktioniert ja auch. Boom, das ist das Neue, bla bla bla. Ist es nicht. Es, ich glaube, der. Blablabla bla, 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 ist kein guter Satz in einer philosophischen Diskussion. Das ist, das ist so ein No-Go-Fuck, Alter. Der, 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 Punkt, der, der Punkt ist gar nicht, quasi dem
3: abzusprechen, dass es harmoniert. Ja. Der, der, der wichtige Punkt ist, dass es nicht in eins fällt. Also, beispielsweise, wenn ich die Welt und die Wirklichkeit physikalisch thematisiere, auf der Höhe der Kunst, also ich bringe wirklich die beste aller physikalischen Theorien in Anschlag und damit schaffe ich es wirklich, alle Aspekte der Wirklichkeit zu erklären, dann habe ich noch ein Problem. Nämlich, dass ich damit begonnen habe, die Wirklichkeit physikalisch zu thematisieren. Diese Freiheit, mhm. mit der ich begonnen habe, taucht in der physikalischen Theorie nicht auf. Mhm. Die muss irgendwo anders sein. Ja, Deshalb sind diese heutzutage... Aber weil die Freiheit nicht erklärbar ist? Oder wa was ist nee, nicht, ist dass sie das nicht erklärbar ist, ist damit noch nicht gesagt. Nur, wenn die Freiheit... Wenn die Freiheit... Die Wirklichkeit physikalisch zu thematisieren, den Anfang der physikalischen Theorie bildet, dann taucht die Freiheit nicht auf dieselbe Weise in der physikalischen Theorie auf, wie alle Gegenstände der physikalischen Aha. Theorie. Wenn man das bisschen in Fachsprache. Wenn man in, nee, nee, nee wenn man, man sagt dann so: Da gibt es einen Unterschied zwischen der Beobachtung erster Ordnung und der Beobachtung zweiter Ordnung. Die Beobachtung erster Ordnung ist, die Welt ist so und so und die will ich jetzt physikalisch thematisieren. Und die Beobachtung zweiter Ordnung ist, ich habe eine Reflexionsleistung erbracht, um die Welt physikalisch zu
0: thematisieren. Und
3: diese Reflexionsleistung taucht selbst schon nicht in der physikalischen von Theorie
2: auf. Ja.
0: Ja. Aber bedeutet das, oh. dass es eine ewige Weiterentwicklung gibt? Naja, es,
3: gibt jeden, also es scheint die Natur des Geistes zu sein, in keiner Thematisierung gesättigt zu sein. Also bedeutet es, es gibt immer Hoffnung? Auf Weiterentwicklung. Da du da, da, da jetzt direkt meine persönlichen Präferenzen stimulierst, sage ich einfach ja.
0: Das war's für heute. <lacht> Leute, das war schön. <lacht> äh, Aber die, so die, die, die
3: Idee von Hegel <lacht> ist ja folgende. Die Idee von Hegel ist ja folgende. Dass tatsächlich ich der Freiheit denkend, nicht theoretisierend, auf die Spur kommen kann. Und denkend der Freiheit auf die Spur kommen, heißt... Ich beachte jeden Rest, der in jeder Thematisierung bleibt und nehme den ernst. Und da nehme ich diesen Rest, der in der chemi chemischen Thematisierung bleibt, mhm. ziehe eine Linie zu dem Rest, der in der physikalischen Thematisierung bleibt, ziehe eine Linie zu dem Rest, der in der politischen Thematisierung bleibt, ziehe auch zum Beispiel zur Psychoanalyse ein, eine Linie, die in der... Zum Rest, der, wenn wir uns triebhaft thematisieren, bleibt. Und dieser Rest, der sich durchhält, der, der ist der Prozess der Freiheit. Ja. Und Hegel hat dann tatsächlich so eine Art Vorstellung, dass diese Freiheit, die in nichts aufgeht, bei sich selbst ankommen kann. Also das ist die höchste Höhe seiner Spekulation. Ist dieser Moment, dass er sagt, ich kann durch alle Thematisierungsweisen der Wirklichkeit gehen. Überall bleibt ein Rest. Aber dieser Rest kann zu sich selbst kommen. Bam. Absoluter Geist. Und, wow. und damit beenden wir diese Vielen Folge. Dank.
2: Vielen Dank, danke schön. Das gibt mir
0: Hoffnung, Alter. Das gibt mir Hoffnung. Ich hoffe euch allen, Wow. Wow. Respekt alter. Ich,
2: ich hätte vielleicht noch äh, am Ende, äh, was wir letztes Mal schon gemacht haben, und das fand ich ganz cool, weil ich selber dann auch gelernt habe, ich hätte äh, gern einen Literaturtipp, hm. äh, was man sich zu, irgendwie zulegen, lesen kann. Letztes Mal hatte ich ein kleines Essay, was 64 Seiten waren, sehr interessant. Das war Dostoyevsky liest Hegel in Sibirien und bricht in Tränen aus. Super. Großartig, der, ja. der Typ, der das äh, geschrieben hat, liest im März hier im Literaturhaus Stuttgart, falls jemand Bock hat, da ist ein Literaturfestival, das geht den ganzen Monat über das Thema Sehnsucht und da wird dieser, er heißt, ich äh, kann, es ist ein ungarischer Name,
0: genau so heißt.
2: Heute würde ich äh, tatsächlich empfehlen ähm, von Umberto Eco. Es heißt äh, auf den Schultern von Riesen. Was äh, glaube ich auch ein Hegel-Zitat ist, wenn ich Emanuel so, äh, du hast mal Ah Nietzsche, sorry Nietzsche, aber hat's Hegel das? Du hast es aber in dem Hegel. Okay, nichts nichts mit Hegel. Ich dachte Ah, so, ah so, so war das, aber ich habe das nice. mit dir verknüpft, so nice. mäßig, genau, deshalb, ähm, also das Buch heißt äh, Auf den Schultern von Riesen äh, und das sind äh, Essays und Vorlesungen, Umberto Eco, der leider von uns gegangen ist, aber äh, großartiger. Rest in Peace.
0: Wirklich was? einer der ganz wenigen. Ey,
2: der war aber... Mhm. Es macht so Spaß, dem zu folgen, weil... Einer der ganz
0: wenigen, die in Frieden ruhen <lacht> sollen. Nein, 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 nein nein nein, nein, äh, okay. nein. nein, nein, einer der ganz wenigen,
3: die sich so viel Mühe gemacht haben, in die Verästelung dessen, ja. was wir Sinn einzudringen. Ja, also hast du ich, noch einen
0: literarischen Tipp Das ist mein Tipp, für Tipp, ja. Was hast du? Ja, ich habe tatsächlich einen
3: literarischen Tipp. Aber... Aber, 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 aber ich, ich, sag Nein, ich sag ihn nicht. Nein, ich sag ihn. Schau Also Ich habe jetzt in der Beschäftigung mit Hegel, also das habe ich vorhin nicht erwähnt, Hegel ist jetzt gar nicht mein, mein, mein Leib- und Magengebiet, aber mein, mein Doktorvater, der ein richtig, richtig cooler Mensch ist, Shoutout out, Alexander Schnell, ähm, ist Spezialist für, deutsche, für klassische deutsche Philosophie und von dem habe ich mega viel gelernt. Und ähm, im Rahmen dieser Hegel-Beschäftigung habe ich ähm, mich. Etwas da reinbegeben, äh, inwieweit Slavoj Šišek, äh, der slowenische Philosoph, äh, an Hegel anknüpft. Und ich muss sagen, dieser Mann, dieser Mensch ist eine Koryphäe und verdient unbedingte Beachtung, wenn man wissen möchte, in welchem Zustand das gegenwärtige Bewusstsein ist. Und äh, was ich von ihm gerne empfehlen wollen würde, mhm. der hatte vor längerer Zeit zwei Bände geschrieben. Da hat er beides mal versucht... Psychoanalyse, also Freud und Jung ähm, und Lacan, mit dem deutschen Idealismus in Verbindung zu bringen, scheint sich erstmal total fremd. Auf der einen Seite haben wir irgendwie Triebe, verdrängte Sexualität, gescheiterte Mutter-Kind-Beziehungen und so. Und auf der anderen Seite haben wir die Klarheit des Sich-Selbst-Befreiens der Freiheit im absoluten Ge <lacht> Geiste. Aber der, der, der fügt zusammen so. Und äh, die Schnittstelle ist tatsächlich das hysterische Lachen. Yes. <lacht> und ähm, ähm, äh, der hat äh, jetzt neu aufgelegt bei Turia und Kant diese zwei Bände in ein Band gefasst, Slavoj, Šišek Psychoanalyse und die Philosophie des deutschen Idealismus, zu haben seit 2018 in Wien bei Turia und Kant. Ähm, es ist die Zeit und die Mühe wirklich wert und an der Stelle da darf ich kurz meinen Punkt machen für eine pharmazeutische Lektüre. Viel zu wenig Menschen lesen Philosophie, weil sie das Gefühl haben, sie müssten ca. 80 bis 100 Prozent des Textes verstehen. Philosophie funktioniert so, dass man ähm, temporär auch mal nur 10 bis 20 Prozent funktioniert. Da muss man einfach durch und sich nicht schlecht
2: fühlen. Und
3: das ist mein halt, Stichwort. Äh, ich hätte auch noch ein literarisch.
0: Ich hätte auch noch ein literarisches Die aktuelle Spre
2: Bravo ist auch ganz cool.
0: Scheiße, Mann, ich wollte was anderes sagen. Ich wollte Dan Brown mit der Da Vinci Code sagen. Ist auch krass. weil da geht um den Alter. Ja, und Berto Eko ist da voll da. Voll da. <lacht> Scheiße, Mann, jetzt hast du mir voll den Gag gehört. Aber oh. schlechte Gags waren heute mein Thema. Es war schön, dass ihr heute hier wart. Äh, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei. Das äh, Datum weiß Bartik aus. 19. März. Ja.
2: Servus, wir sehen uns dort. Vielen Dank. Äh, wer möchte, kann hier noch äh, Wein und Bier trinken. Vielen Dank an äh, alle, die hier. Und ciao. <lacht> <lacht> ciao, Mann.